0: Geht los? Ja, geht los.
1: Hallo,
2: Melanie. Hi.
0: Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Du meinst jetzt diesen herrlichen Sommer über? In der Frauenbadi
2: Und es ist es im Badi schöner als in
0: unseren deutschen Schwimmbädern? Es ist eben eine Frauenbadi, Da war es schon sehr schön und cozy und gemütlich und nett. Aber erzähle ich später einfach noch, was an der Frauenbadi so das Besondere ist.
2: Okay. Und du, wo warst du? Ich war ja hier und habe mit der Sexologin gesprochen.
0: Stimmt, die Sexologin. Was hat die studiert? Sexologie.
2: Sexologie ist ein Studiengang. Gibt's Tatsächlich einmal
0: in Deutschland und auch in der Schweiz. Wo kann man den dann studieren?
2: Ah, deshalb wusste ich, dass du mich jetzt das fragst. Aber natürlich habe ich schon wieder vergessen. Irgendeine so <lacht> Uni, die mir nicht bekannt war.
0: Okay, interessant. Wie alt war denn diese Sexologin?
2: Relativ jung. Also es war eine Schweizer Sexologin, Judith Arenas. Und die hat ihren Master in Sexologie gemacht. Man kann einen Bachelor in verschiedenen anderen sexual orientierten Studiengängen machen oder auch einfach in sozialer Arbeit. Und dann hat sie sich in ihrer Masterarbeit mit der Frage befasst, wie sich Fernbeziehungen in der Pandemie verändert haben hinsichtlich Und? Sexualität. Na, ja, Was meinst du?
0: Da sich die Leute ja dann nicht so oft gesehen haben, wegen der Pandemie hatten sie weniger Sex. Entweder es glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Sex ist eingeschlafen, weil sie schon vorher wenig Sex hatten und nicht so befriedigenden Sex. Oder sie sind gewissermaßen in neue sexuelle Gefilde vorgedrungen <lacht> und haben neue Spielarten ausprobiert.
2: Interessanterweise ist es ja so, also sie hat das jetzt nicht an der Pandemie festgemacht, aber Menschen in Fernbeziehungen haben besseren Sex und teilweise sogar mehr. Aber da wird dann nicht mit einbezogen, mit wem sie den Sex haben. Und ja, tatsächlich der, der, der Aspekt, den du gerade nanntest, dass sich ähm, die Sexualität so ein bisschen diversifiziert hat, das hat sie auch bestätigt. Also die Menschen waren ja dazu angehalten, ähm, mehr kommunikativ ähm, sozusagen an ihrer Sexualität zu arbeiten, gerade wenn sie nicht die Möglichkeit hatten, zusammen in einem Haus zu sein. Und das hat auch dazu geführt, dass der Markt für Sexspielzeuge sich we deutlich weiterentwickelt hat. Die haben wahnsinnige Umsätze gemacht in den letzten Jahren. Und es gibt jetzt ja auch Sexspielzeuge, die so per App ferngesteuert werden können von der anderen Person, egal wo du gerade auf der Welt unterwegs bist. Und ähm, wie also dein Sex? Also sagen wir mal, du hast ein Sexspielzeug und dein Partner ist irgendwo anders und kann dann aber mit einer App entscheiden, wie jetzt beispielsweise die Massagefunktion oder die, äh, ja, ähm, also wie sich sozusagen die, ähm, wie nennt sich das denn eigentlich? Wirst du jetzt gerade rot? <lacht> Keineswegs. Okay. Wie nennt sich das denn? Motor, nein.
0: Weiß ich nicht. Motor, ja, der Motor. Also ja, vielleicht so Gerät die Vibrationsintensität. Halt Vibrations genau, also. Ah, okay. Ähm, ja, finde ich, finde ich hart, erinnert mich irgendwie an Überwachung von Häusern per Kamera, wenn man im Urlaub ist. Egal. Also Na, ich glaube, du hast schon
2: die Möglichkeit, das dann auch selbst zu steuern. Na, also es kann nicht so sein, dass es immer noch <lacht> wird von der anderen Person, weil nach Belieben. Ja, aber auf jeden Fall interessante Neue. Interessant. Also, sie sagt, auf jeden Fall, die Pandemie hätte uns sehr geholfen in unserer
0: Sexualität,
2: Sexualitätswahrnehmung, ähm, Kommunikation. Ideenreichtum. Spannend. Ja. Aber worüber reden wir heute eigentlich ernsthaft? Ernsthaft? Das
0: war jetzt natürlich schon auch ernsthaft, aber wirklich ernsthaft reden wir über den Fall Fabian Wolf, der ja aus einer dezidiert jüdischen Sprecherposition heraus sich an allen möglichen Debatten beteiligt hat, sich dann selbst geoutet hat als Fake-Jude und wir beschäftigen uns einerseits mit dem Fall und andererseits aber auch die Frage, was sozusagen unterscheidet den Hochstapler vom Identitätstäuscher, vom Münchhausenfall, also vom pathologischen Münchhausenfall? Und du hast die Frauenbade ja schon angesprochen. Wir werden auch reden über die Kultur des Badens, Schwimmbäder.
2: Die und Kultur der Diskussion über unsere Bäderkultur.
0: <lacht> genau. Und die Frauen. Sommerloch-Themen. Sommerloch-Themen, bisschen Männlichkeit, so eben.
2: Ja. Also wer ist dieser Fabian Wolf? Du hast es schon angedeutet. Was wird ihm vorgeworfen? Also was wird ihm vorgeworfen?
0: Er hat sich ja selbst geoutet. Er hat, wie gesagt, diese dezidiert jüdische Sprecherposition eingenommen. Hat heftig gerne den Staat Israel kritisiert mit der Anti-Israel. Israel-Bewegung BDS geflirtet, andere abgekanzelt gerne unter der Gürtellinie einige Medienhäuser haben ihn gerne zu Wort kommen lassen, weil er, er hat eben... hat für
2: mehrere Medien geschrieben, auch vor allem genau. für Zeit Online, aber eben auch für die jüdische Allgemeine, für Spiegel Online.
0: Genau, genau. Für die Süddeutsche hat er mhm. Buchrezension äh, hauptsächlich geschrieben oder ausschließlich. Jedenfalls wurde er von einigen Medienhäusern natürlich auch gerne genommen, weil er diese israelkritische Position einnimmt und zwar als Jude. So, da musste man selbst sich nicht in dieses Wespennest setzen und konnte den, den Juden quasi, den, ja, ja. den, den Juden vorschieben. So ist er aber gar nicht. Hat er aber selbst, War
2: das, ne, dass äh, er diesen Artikel, diesen sehr, sehr langen Artikel geschrieben hat für Zeit Online, wo er praktisch offenbart hat, dass er tatsächlich kein Jude ist und in diesem Zuge auch behauptet hat, er hätte selbst nichts davon gewusst oder es ähm, erst kürzlich herausgefunden.
0: Wollen wir uns ganz kurz anhören, wie, wie er, so, wie er an. so klingt?
2: Sehr gut.
1: Ja, ich, absolut. Das, ich glaube, es ist tatsächlich ja. so, dass äh, Whiteness der Jewish Community at large, aber auch jeder einzelnen jüdischen Person angeboten wird. Und eine jüdische Person, die das halt ablehnt, wird dadurch halt noch, noch mehr zum, zum Feindbild. Hm, verstehe. Also die hegemoniale Whiteness wird ja feindselig in zwei Richtungen.
2: Also das müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Das war jetzt ein Ausschnitt den jemand auf Twitter gepostet hat. Da hat er ein Interview gegeben. Einer, da ging es um Rassismus, wahrscheinlich. Mhm. Was ist das für ein Typ? Es hört sich ja alles etwas strange. krude an, oder?
0: Das sieht so ein bisschen Strange an. Und ich fand auch lustig eben, was derjenige, der es getwittert hat, irgendwie schrieb. Und er schrieb eben was ein, die Kausa Fabian Wolf auch lehrt, die komplizierter und unverständlicher jemand erklären muss warum er ein Opfer, ein Außenseiter ist, desto weniger steckt oft dahinter. Und diese, diese Opfer- und diese Außenseiterrolle hat er ja sehr gerne äh, eingenommen, immer gerne eben auch mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger. Und ähm, was ich interessant fand, ist, dass...
2: Also es war ja aber offenbar seine Mutter, die ihm genau. also er behauptet, es wäre seine Mutter ähm, gewesen, die ihm diese Geschichte genau die, hat. Genau, er hat das heißt, unsere Fragen sind: Wusste er um seine wahre Identität ja. vorher schon und war oder wenn er wenn er nichts davon wusste, ab wann hat er diese Muttergeschichte hinterfragt? Muss man sich natürlich auch bei Journalisten fragen: Warum glauben die jahrelang an eine Geschichte, die ähm, sie von ihrer Mutter gehört haben, die aber in keinster Weise von Belegen ähm, gestützt wird? Und vielleicht dritte Frage abschließend dann dazu, warum interessiert uns das überhaupt?
0: Wenn man den Recherchen auch von Zeit Online glaubt und seinen Recherchen, Zeit Online liegt ja auch dieser ganze E-Mail-Wechsel mit der Mutter vor, ist es wohl so, dass sie ihn hat offenbar eine gewisse Zeit lang glauben lassen, sie ist ja mittlerweile verstorben, dass es da eine jüdische Identität gibt. So, aber es sind ja immer zwei. Der eine, der sozusagen sagt, es gibt da eine jüdische Identität, ist aber nicht weit erklärt und vielleicht auch gar nicht belegen kann oder ähm, es gar keine Geschichten dazu gibt und dann gibt es derjenige, der das hört, der es dankbar aufnimmt und weiterspinnt, also weiter fantasiert und sich mhm. in diese Identität hineinfühlt, hineinbegibt und diese Identität lebt. Das heißt, dass ähm, Wahrheit und Fiktion, Realität und Lüge ineinander übergehen und er sich dann irgendwann natürlich gemerkt hat, dass es für ihn ja offenbar im intellektuellen öffentlichen Diskurs eine angenehme Position war, die er gerne eingenommen hat, für die er auch große Aufmerksamkeit bekommen hat, die er sonst natürlich nicht bekommen hätte. Insofern wissen wir das natürlich
2: nicht ganz genau, wie sie es abgespielt hat. Das weiß nur er. Und es gab er, ja dann diesen Faktencheck von Zeit Online, der ist letzte Woche rausgekommen. Da beschreiben sie eben, dass sie Wolf nicht nachweisen können, die Unwahrheit gesagt zu haben, aber dass dieses diese Äußerungen von ihm, die sie jetzt aufgeschlüsselt haben und ähm, auch anhand von Berichten von Freunden, Bekannten aus seinem Umfeld zusammengetragen haben, dass da eben es sehr wahrscheinlich ist, dass es bewusste Täuschungen gab. Weil diese Art von Legendenbildung und Weiterspinnen dieser Legenden... Ähm, sehr da ist es ist da eben sehr unwahrscheinlich ist dass die Person ähm, daran tatsächlich geglaubt da hat und witzigerweise ist das jetzt ja was was im, im Kontext von Trump auch immer wieder diskutiert wird und jetzt bei diesem Gerichtsverfahren ja eine große Rolle spielen wird diese diese Legendenbildung oder dieses be bewusste täuschen
0: natürlich ähm, ich ich glaube wenn man sich erstmal in so eine ähm, Position hineinbegeben hat dann lebt man sie Vielleicht auch immer mehr aus, ja und dann wird es irgendwann, es hat glaube ich auch vielleicht auch leichter leichte Persönlichkeitsstörung, ohne dass ich Psychiaterin wäre, aber es ist natürlich schon so ein bisschen, also ganz normal ist es nicht, dass du dich in eine herbeifantasierte, in einer herbeifantasierten Welt im Grunde aufgehst
2: und. Ähm, und dann aber eben ab einem gewissen Zeitpunkt möglicherweise selbst daran glaubst.
0: Genau, weil es so oder gewisser, ja, gewissermaßen, genau nach den Beweisen suchst, die dafür sprechen, alles andere verdrängst und ausblendest und dann in dieser ja, Sprecherposition dich derart wohlfühlst, dass du gar keine Lust im Grunde hast. Das wieder einzureißen, obwohl er ja eigentlich behauptet, dass in dem Moment als Zweifel aufkam und seine Ex-Freundin ihn auch immer wieder damit konfrontiert hat, die er auch recherchiert hat und Unterlagen, also die Familiengeschichte versucht hat zu rekonstruieren. In dem Moment, er sagte, ja, er wollte selbst herausfinden, ob seine Mutter ihn vielleicht belogen hat. Zu
2: dem Zeitpunkt war seine Mutter schon
0: tot. Genau. und das schien mir jetzt so ganz persönlich nicht so richtig glaubwürdig. Ich glaube nach wie vor, dass er seine Enttarnung einfach zuvorkommen wollte, was ja schlimm genug ist sozusagen, weil er damit ja im
2: Grunde erledigt ist erstmal. Konfrontiert wurde er damit aber ja schon vor einer gewissen Zeit. Also es war jetzt ja nicht kürzlich erst. Er hat also immerhin noch relativ lang mit dieser Offenbarung gewartet. Ja, vielleicht, weil er gehofft hat, dass er irgendwie drumherum kommt und vielleicht auch
0: darauf vertraut hat, dass eben dieser schreckliche Fall von Marie-Sophie Hinks, die ja auch eine jüdische Identität erfunden hat, aber nochmal ähm, in einer ganz anderen Dimension, die hat ja auch Unterlagen gefälscht, ähm, ist nach Israel gereist und so weiter. Und nachdem die enttarnt wurde, demaskiert wurde durch den Spiegel, hat sie sich umgebracht. Und das ist ja auch der Grund, warum das sogenannte Dossier, Weile, Dossier ja. über ihn nicht veröffentlicht wurde, schon viel früher. Man hat also versucht, ihn zu
2: schonen. Aber es ist ja schon interessant, dass er dann letzten Endes es selbst ähm, ja, veröffentlicht hat, zugegeben hat. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er in dieser Realität lebte und sich sicher war, er sei Jude, dann hätte wäre es ja zu diesem Punkt nicht gekommen. Also man muss davon ausgehen, dass er selbst wusste, dass er die... Öffentlichkeit täuscht. Ja. ja. Ich habe noch, im das war glaube ich ein Artikel, der dann infolge dieser Diskussion, weil natürlich die Zeit und Zeit online ja auch viel Kritik abbekommen haben, ähm, erschienen ist von Meron Mendel, dem Leiter der Bildungsstätte Anne Frank und der beschreibt eine erstaunliche Koinzidenz. Ähm, und zwar war es ja so vor zwei Jahren, wenn man mal zurückdenkt, ähm, dass die Deutschen nach einem Artikel von Maxim Biller über den Publizisten Max Czolek gestritten haben und sein jüdisch sein. Da ging es um die Frage Mutter-Jude, Vater-Jude nach orthodoxer Auslegung. Ähm, Im vergangenen Jahr war es dann die Documenta-Diskussion, mit der wir auch viel zu tun hatten im Pfeuilleton. Also die Debatte über antijüdische Darstellung. Und jetzt haben wir wieder eine Sommerdebatte, also so, ich zitiere ihn jetzt in diesem Kontext, eine Sommerdebatte über Nicht-Juden oder Juden, da, das glaube ich, kann einen schon auch so ein bisschen zum Nachdenken bringen. Warum wiederholt sich das immer wieder im Sommer in dieser Zeit, in der sauren Gurkenzeit, wie er es beschreibt? Aber es ist natürlich trotzdem eine interessante Diskussion. Und ähm, du hast dich ja jetzt mit dem Thema auch so auf so einer übergeordneten Ebene befasst. Deshalb würde mich es interessieren. Also Hochstapler, es ist ja eigentlich keine keine medizinische Bestimmung, oder? Also es ist ja jetzt nichts Pathologisches. Es ging ja jetzt auch oft um die Frage, ist Wolf ein Hochstapler oder ist er einfach krank, also psychisch krank? Also erstmal ist Hochstapler,
0: glaube ich, nicht der ganz treffende Begriff, weil laut Definition ist der Hochstapler jemand, der sich versucht, in eine andere gesellschaftliche Position durch seine Lügen zu bringen,
2: also der gesellschaftlich aufsteigt. Aber hat er das nicht auch? Also ist es ihm nee, auch gelungen, gesellschaftlich mehr Relevanz zu erzeugen, weil er Jude war?
0: Ja, aber es ist jetzt sozusagen, wenn, wenn also es ist eher so milieuspezifisch gedacht, ist der klassische Aufsteiger eigentlich jemand wie der, äh Hochstapler eigentlich jemand wie der Postler, ja, der als Postbote mhm. ähm, ja irgendwann sich nicht. als Chefarzt ausgegeben hat oder wie war nee, das Nee 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 der als Postbote sich nicht als Chefarzt ausgegeben hat, aber sich als äh, für einen Chefarztposten oder Leiter einer Klinik beworben hat und äh, unter allen Bewerbern, die wahrscheinlich alle einen medizinischen Hintergrund hatten, der einzige Postbote war und genommen wurde. Mhm. Der hat sozusagen also auch so einen sozialen Aufstieg damit äh, vollzogen. Ist aber auch ein pathologischer Fall. Allerdings ist das das klassische das ist der klassische, laut Definition ist das der klassische Hochstabler. Bei Wolf würde ich sagen, ist es so ein Identitätstäuscher, ein Täuscher. Und was auch und vielleicht
2: mit diesem Opfer, mit diesem Opferdiskurs zu tun hat, weil er ja sich auch als Opfer dann dargestellt genau.
0: hat. Genau, also natürlich ist es gerade hierzulande attraktiv, sich in die, ähm, ja, sich die jüdische Identität dabei zu fantasieren, weil man da, damit in die, ähm, ja, nicht zum Tätervolk gehört, sondern zum, zum Opfervolk. Und einerseits ist man dann auf der Seite der Opfer und andererseits muss man sich nicht, <lacht> nicht mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, mit der eigenen, mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen, ja, Tätergeschichte, mhm. vielleicht der eigenen
2: Familie. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, jetzt gibt es ja solche Fälle auch in anderen Ländern. Ich spiele dazu mal kurz was ein. Newly elected GOP-Congressman George Santos insisted today that he will not resign. That's after Republican Party leaders in his New York district called for him to quit. They pointed to his lies about everything from his career to his heritage, including a claim that his family
1: members were Holocaust survivors. His lies were not mere fibs.
0: He disgraced the House of Representatives And in particular, his fabrications went
1: too far, many groups were hurt, specifically, I look at those families that were touched by the horrors of the Holocaust and feel for them.
2: Also da geht's um George Santos, haben wir gerade schon gehört, ähm, republikanischer Politiker, der auch behauptet hat, Jude zu sein und Holocaust-Überlebende. Also da sieht man ja, irgendwie scheint es ja so eine globale äh, Anziehung zu haben, oder?
0: Ja, bei Santos muss man sagen, der ist, passt eher aber auch in dieses ähm, klassische naja, Münch, Münchhausen-Geschichte, weil der ja sozusagen eben nicht nur eine Sache erfindet, sondern der hat ja seinen ganzen Lebenslauf gewissermaßen gefälscht und er ist ja auch noch viel weiter gegangen. Er hat ja dann auch noch den den Staat betrogen, Steuern hinterzogen und so weiter, also der war nicht nur ein Fake-Jude, der hat auch gar nicht da studiert, war nicht bei Citigroup und das andere war das Goldman Sachs oder so, jedenfalls irgendeine Investmentbank und das hatte alles irgendwie gar nichts damit zu tun.
2: Also ist das vielleicht so ein Aspekt auf der Liste von ähm, Menschen, die sich so ihre Identität zusammenbasteln, dass man sich überlegt, welche Glaubensrichtung oder welche, äh, ja, habe ich eine jüdische äh, Identität, was könnte mir, also welche Vorteile könnte ich da dadurch kommen. Gut, was wir können es, glaube ich, nicht abschließend.
0: Naja, nee, aber was ich interessant finde, ist natürlich schon der pathologische Aspekt, das Michausen syndrom
2: Warum wird man überhaupt chronischer Lügner?
0: Also, ich bin ja keine Medizinerin und keine Psychiaterin, aber ich habe gesprochen mit Annegret Eckart-Henn, die hat viele, viele Jahre die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Stuttgart geleitet und hat sich eben mit artifiziellen Störungen und dem Münchhausen-Syndrom auch lange beschäftigt. Und natürlich bei all diesen, diesen krassen Fällen, also zum Münchhausen-Syndrom muss man sagen, gehört laut Definition eben betrifft es Menschen, die, die eine Krankheit erfinden oder sich diese Krankheit selbst zufügen. Das heißt, das sind selbst manipulierte Krankheiten und Menschen, die ähm, ja, die sich auch, auch selbst verletzen oder teilweise selbst verstümmeln, dann von Krankenhaus zu Krankenhaus wandern, die sehr viel Aufmerksamkeit wollen, die in so eine Art Machtspiel immer wieder gehen mit Ärzten, aber das machen die auch jetzt nicht unbedingt, weil es ihnen so wahnsinnig viel Spaß macht, ganz im Gegenteil, das sind Menschen, die eine ganz schreckliche Biografie äh, meistens haben, also traumatische Beziehungen, ganz viele Beziehungsabbrüche das sind dann auch so Verzweiflungstaten und was ich eben interessant finde, ist, dass dieses dieses Wandern von Krankenhaus zu Krankenhaus, also sie erzählte von einem Fall zum Beispiel, dass irgendwie eine, eine Frau, die ist mit dem, mit dem Zug quer durch Deutschland gefahren, einfach so und ist dann ausgestiegen, spontan hat sich absichtlich den Arm gebrochen, also diese Menschen haben äh, offenbar auch ein anderes Schmerzempfinden. Hat sich dann, ist dann in die Klinik gekommen, hat einen Gipsarm bekommen und, ähm, ja, hat sich dann quasi Hals über Kopf selbst wieder entlassen. Die hatte alles in allem etwa
2: 370 Klinikaufenthalte. Das heißt, die ziehen dann weiter, weil sie damit ähm, genau, nicht so sie viel, also sie, sie möchten keinen Verdacht erregen und regelmäßig in die gleiche Klinik gehen?
0: Genau, sie möchten keinen kein Verdacht erregen, sie möchten ihre Spuren verwischen. Es geht so weit, dass. Manche Patienten tatsächlich ähm, auch ländergrenzenübergreifend und kontinentübergreifend reisen, also deren ganzes Leben besteht aus Reisen von ähm, Krankenhaus zu Krankenhaus. Das ist einfach dann auch ein zwanghaftes
2: ein zwanghaftes Handeln. Also es geht um dieses Zwang, den zwanghaften Wunsch nach Aufmerksamkeit. Nee, Oder das nach ist, Zuwendung. Ja,
0: das ist, das ist die Oberfläche. Aber getrieben eben durch dieses, was darunter liegt, ist eben, das ist die Oberfläche, die man, die man sieht. Aber darunter liegt eben, liegen große, große familiäre und persönliche, private Tragödien. Was ich interessant finde, ist, dass es gibt einen amerikanischen Psychiater, ähm, der sich eben auch seit vielen, vielen Jahrzehnten mit dem Münchhausen-Syndrom beschäftigt und der hat den ähm, Begriff geprägt Münchhausen bei Internet. Also als das Internet aufgekommen ist und auf einmal massentauglich wurde, gab es die Möglichkeit, natürlich für viele sich so eine, so eine Community zu suchen, ähm, durch besondere Erkrankungen, Schicksalsschläge und so weiter Aufmerksamkeit zu erregen und das eben nicht nur im kleineren Umfeld privat und eine Freundes-
2: und Bekanntenkreis, und Es wird dann immer, also es findet Bestätigung, also die es findet ja im Internet, finden sich immer Menschen, die genau. dann Verständnis dafür aufbringen, genau wohingegen die, das vielleicht im Umfeld nicht so leicht ist.
0: Ja, vor allem eben so viele und hinter der Maske der Anonymität hm. ist man natürlich auch erstmal, kann man sich auf der sicheren Seite wählen und aber es, diese, auch diese Fälle werden immer wieder enttarnt, es gibt eine Kalifornierin, die ist, die ist Ende 30, die hat einen Blog, in einem Blog über ihren Krebs geschrieben ja. und hat sich sogar die Haare abrasiert, um eine Chemotherapie vorzutäuschen, hat Befunde ihren Followern gezeigt, die sie gefälscht hat und so weiter. Und die hat eben auch Gelder gesammelt für medizinische Behandlungen, die sie ja gar nicht brauchte, weil sie gar nicht krank war und hat damit über 100.000 mhm. Dollar ergaunert und und da wie kam, ist das dann die Steuerbehörde kam dann, kam dann irgendwie drauf. Und Aber jetzt es sind wurde ja Schenkungen,
2: zu, also man könnte ja auch einfach sagen. Nö,
0: nö, es sind ja nicht Schenkungen. Also es ist ja, sie hat ja eine, was, also es sind Spenden für, zu bestimmten Zwecken. Du hast ja. was Falsches vorgetäuscht, du hast jemand angelogen. Du hast eine Krankheit erfunden, die du gar nicht hast. Und diese Spenden waren ja, zweckgerichtet, nämlich für Operationen, die dann gar nicht stattgefunden haben. Naja, jedenfalls Interessant,
2: Und aber das bedeutet doch wahrscheinlich, dass es viele solche Fälle gibt, die niemals aufgeklärt genau. werden, wenn ja. jetzt nicht gerade 100.000 Euro zusammenkommen.
0: Ja, also es gibt viele Fälle garantiert, Ja, das weiß man gar nicht, wie viele es gibt. Und dieser Feldmann heißt der, hat eben auch aus seiner eigenen Beobachtung gesagt, dass während der Corona-Zeit er beobachtet hat, dass es eben zugenommen hätte, ja. ja dass natürlich durch durch die Einsamkeit dann durch die Möglichkeit auch wiederum eine Krankheit über eine Krankheit zu sprechen und das Leiden an dieser ja, und Krankheit sich vielleicht die, seine
2: eigene Realität zu entwickeln genau, man genau. zu Hause isoliert sitzt. Ich finde ja sowieso, also auf einer ja niedrigschwelligeren Ebene ähm, findet es ja bei Social Media, Ohnehin statt, dass sich die Menschen eine Rolle erfinden und dann in ihren Profilen eben was bestimmtes repräsentieren, was sie vielleicht im realen Leben nicht unbedingt sind oder ihre Rolle framen. Das heißt, die, der Übergang ist da irgendwie fließend und verleitet ja letztlich auch dazu, ähm, sich seinen Lebenslauf oder seine... Ja, seine Biografie so ein bisschen zurechtzustutzen. Aber
0: hat man früher in den Heiratsanzeigen oder auch, ja. schon, auch schon immer gemacht. Ne? Also man stellt sich als etwas Besseres da, als man ist. Und aber gleichzeitig, ja, von Angesicht zu Angesicht. Irgendwann fliegt man dann halt doch, doch auf. Ich als fand, derjenige, ja. der man dann gar nicht ist.
2: Also ist wenn doch, man Pech hat, klar. Genau, wenn man Pech, also aber ich glaube, man kann nicht so eng mit Menschen interagieren, wenn man das wirklich sein Leben lang aufrechterhalten will, weil ja. natürlich dann über kurz oder lang die Leute ähm, so einen Verdacht ähm, haben. Ähm, was ich interessant fand, du hast ja auch einen Text darüber geschrieben in der Zeitung, ähm, dass es so schwierig ist, es zu therapieren oder vielleicht gar nicht ähm, therapierbar ist, weil diese Lüge, der Selbstbetrug, also so einen großen Gewinn bringt, dass die Menschen sich nicht aus dieser Realität sozusagen herauszerren lassen, weil ihr eigentliches Leben ihnen dann nicht mehr genug Gewinn verheißt. Also
0: ich, ich glaube zum Beispiel, dafür ist ein gutes Beispiel der, der Gerd Postel, ähm, der, glaube ich, ziemlich gerne Direktor von dieser Klinik war und dort ganz lässig auch Leute entlassen hat. Wie lange ähm, war der
2: eigentlich Direktor? Ich glaube,
0: ich weiß es gar nicht genau, aber es war schon länger als ein Jahr. Der hat ja auch... Also Rezepte, Rezepte ausgestellt. Und was ich auch sehr lustig fand, ist, dass er Vorträge gehalten hat. Und bei einem Vortrag hat er tatsächlich eine Krankheit erfunden. Und über diese Krankheit, die er einfach so erfunden hat, hat er so einen Vortrag gehalten. Und ähm, der schien da eben ziemlich darin aufzugehen. Und da verspricht es dann eigentlich wenig, ähm, wenig Verheißung, wenn man sich von diesem Lebens Lebensentwurf dann dann
2: löst. Mhm. Wann, also wenn wir jetzt mal sozusagen auf uns, <lacht> auf normal Menschen ähm, äh, zurückvollziehen ähm, oder so ein bisschen darauf beziehen, wie, wann wird eigentlich Lügen chronisch? Also ich meine, wir kennen das alle, also Lügen, es gibt ja dieses komische Wort Notlüge, also es gibt, man lügt sozusagen aus einer Not heraus, weil es notwendig ist, vielleicht auch um andere Leute zu schützen. Ähm, ich denke mal, wir kennen das ja alle, ähm, dass wir auch relativ regelmäßig in unserem Alltag lügen. Diese kleinen Lügen werden dann auch als akzeptabel angesehen. Ähm, bei größeren ist die soziale Ächtung dann natürlich groß. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal gelogen? Erinnerst du dich? Ähm, wann hab ich? Nee, ich weiß gar nicht. Ähm, du? Naja, ich habe dann darüber nachgedacht. Dass die Notlügen sind ja solche, wo man vielleicht, also beispielsweise den Eindruck hat, man, man sollte sich an einen Ort begeben, irgendein Begängnis, ein Zusammensein, wo man das Gefühl hat, man hat vielleicht, fühlt sich da nicht so wohl oder man fühlt sich an dem Tag nicht so wohl. So, und, und man traut sich nicht zu sagen, dass man jetzt einfach nicht so in der Stimmung ist und stattdessen sagt man… Gleich ja, ich hab Kopfweh. Oder? Ich habe irgendwie, ja genau, ja. also ich mir, mir, mir geht es nicht gut, ich bin krank und ich beobachte das auch bei Müttern in meinem Umfeld, also Freundinnen, dass dann halt oft irgendwie irgendwas mit dem Kind ist und ich glaube es ist tatsächlich auch oft was mit den Kindern, aber so genauso wie die Pandemie ja auch immer so diese... Die hat das ja auch verstärkt. Es hieß dann immer so, ich weiß nicht, habt so das Gefühl, ich könnte Corona haben? Es ja. sind Kindern natürlich auch so eine Möglichkeit. Also ich kann mir vorstellen, es gibt mannigfaltige Gründe, warum man wegen Kindern auch spontan mal irgendwo nicht kann. Aber es ist natürlich schon so eine sehr typische Begründung dann dafür, warum irgendwas nicht stattfindet. Das Kind hat schlecht geschlafen oder dieses und jenes. Umgekehrt. Also machst du das dann? Genau, und sowas machst Siehst mach ich, du diese Karte Jetzt gern? nicht gerne, aber... Ähm, aber nicht, wenn wir verabredet sind, oder? Nee, habe ich noch nie gemacht. Ah, Und ich sage ja auch unsere Verabredung nie ab, weil du ja sonst auch immer Ich Neulich warst
0: mal krank. Du bist ja auch beleidigt. Da
2: war ich, glaube ich, wirklich krank.
0: Nein, <lacht> <lacht> eigentlich auch aber meistens wirklich krank, wenn ich sage, ich, ich habe mich krank dann bin.
2: gefragt, eigentlich ist es doch interessant, weil man vermutet es ja vom Gegenüber jetzt nicht unbedingt. Also man geht ja jetzt nicht davon aus, dass die andere Person einen so anschummelt. Weil das wäre ja unangenehm, da müsste man ja immer so misstrauisch.
0: Ja, aber das wäre ja auch schrecklich irgendwie und ich finde so bei so kleinen Lügen, ja meine Güte, ich finde das wirklich auch überhaupt nicht verwerflich um Gottes Willen.
2: Ja, also und ich finde es passiert dann nur, also bei Leuten, die das sehr regelmäßig anwenden und immer auf die gleiche Weise, also nach dem gleichen Schema, da erweckt es ja dann so einen gewissen Verdacht. Man hat dann so den Eindruck, ah, okay, das passiert Schon immer wieder. wieder. Das ist mhm. so eine von diesen eher unzuverlässigen Personen, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, äh, ob jetzt aus der Verabredung was wird. Aber klar, es ist natürlich alles halb so wild. Vor allen Dingen, wenn es nur um Freizeitbeschäftigung geht. Ach ja, ähm, ich wollte dir noch erzählen. Ich habe ja letzte Woche Emma Klein interviewt. Die hat ein Buch geschrieben. Du hast das auch gelesen, The Guest, die Einladung, das ist jetzt gerade auf Deutsch rausgekommen, das handelt von einer jungen Frau, die sich in den Hemden von reichen Männern aushalten lässt und dann geht dann allerlei schief, also sie macht dann Fehler, also eigentlich hat sie das so richtig perfektioniert, dieses diesen Umgang mit diesen Männern und in dieser Gesellschaft und weiß Situationen zu ihrem Vorteil zu nutzen, das hat so ein bisschen was Hochstaplerisches, aber es ist nicht so richtig glamourös. Aus meiner Sicht ist es so eher so eine, man hat fast eher den Eindruck, es ist ihre Methode des Überlebens. Also weniger ähm, der Versuch, da irgendwie groß rauszukommen als Hochstaplerin, sondern eher das Gefühl, ihr bleibt nichts anderes übrig. Ähm, das, was ähm, in ihrer alten Welt auf sie wartet, ist bedrohlich und bedrohlich. Ähm, bringt sie auch sozusagen existenziell nicht weiter, finanziell. Ähm, wie hast du das gelesen?
0: Ja, also dieser eine Typ, um den es ja geht, Simon, der sie da in den, Simon heißt ja, ne?
2: zwischenzeitlich ihr Freund. Genau, genau. das Sie ist nennt das sie ihren Freund und genau. das ist aber ja auch schon ein älterer Mann, der sie dann immer
0: genau, also zu sich einlädt. bei dem wohnt sie ja dann irgendwie in den Hamptons Und ich habe es gelesen, einerseits ist es natürlich Flucht, andererseits ist es eben auch ihr Lebensmodell. Und dass in New York, ohne dass New York jetzt genannt werden würde, oder auch die Hamptons, tauchen ja als die Hamptons gar nicht auf, aber ist irgendwie klar, dass es das spielt, das Lebensmodell irgendwie nicht mehr irgendwie so gut funktioniert, weil, wie du gesagt hast, sie hat so, so ein paar Fehler gemacht. Ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen nicht nicht Verzweiflung, sie ist ja schon auch irgendwie super manipulativ und geschickt und so chameleonhaft und weiß auch genau irgendwie, wie sie sich zu verhalten hat und ist eben doch eine Fremde, deshalb stolpert sie dann hm. auch
2: am Ende. Und man findet sie aber doch sehr, also ich habe mit Emma Klein auch darüber gesprochen, dass die Protagonisten sehr sympathisch ist oder jedenfalls mir sehr sympathisch waren. Sie sagte dann, es kommt mir doch immer wieder vor, dass Menschen sie darauf ansprechen, dass sie ähm, so eine Verrückte ist oder dass sie ich weiß nicht mehr genau, wie sie das benannt hat, aber auf jeden Fall durchaus kritische Stimmen, also im Sinne von, ich kann mich damit nicht identifizieren, weil sie sich so daneben benimmt. Also man muss natürlich auch sagen, sie stiehlt ja, sie lügt. Also sie ist schon im großen Stil. Ähm, also, also sie ist jetzt
0: nicht jemand, mit dem man sich super gerne, also das verstehe ja, ich, das habe ich Ja, noch. ja. Also identifizieren nicht? Habe ich oft, oft gelesen, aber ich fand sie auch sympathisch. Aber ich habe auch neulich eine Rezension gelesen, die hieß auch irgendwie, die, wie unsympathisch die Pro Protagonistin sei. Und ich dachte auch, ah ja, ist interessant. Jetzt die Rezensentin fand sie zum Beispiel sehr mm. unsympathisch. Ich fand sie auch sympathisch. Also sympathisch vielleicht das falsche Wort. Ich fand sie auf ihre Weise faszinierend weil sie eben dieses Programm, das sie sich auferlegt hat, auch so knallhart durchzieht und extrem erfindungsreich ist in, in, in ihren Strategien und wie sie sich verhält und wie sie sich dieses Klassen, also dieses ja. Verhalten in der anderen Klasse, aus der sie ja gar nicht kommt, wie sich
2: das aneignet. Ich glaube, es ist es so ein ähnliches, ähm, so eine ähnliche Reaktion wie bei diesen Hochstapler-Geschichten, die du jetzt ja auch teilweise schon ähm, genannt hast. Sie befindet sich da in dieser Welt von Ultra-Reichen, die uns ja erstmal nicht so sympathisch ist und bewegt sich da relativ frei und frech. Und das ist natürlich was, was zunächst mal so robin Hood-mäßig, ähm, wir nehmen den Reichen und geben es den Armen irgendwie nicht uninteressant ist und vielleicht auch irgendwie ja einfach ähm, ja uns also mir war es durchaus sympathisch. Aber es geht dann natürlich alles nicht auf und der Selbstbetrug wird dann, oder die Realität, in der sie lebt, die hat halt auch Facetten, die durchaus verstörend sind. Also sie hat ja dann auch Kontakt mit Mädchen ihres Alters und mit Kindern. Und immer wieder ist sie dann ja auch sehr, ja, sehr brutal, weil sie im Prinzip diese, also so Empathie und so ja gar nicht leben kann. Es bleibt ihr nichts anderes übrig. Vielleicht hat sie die auch nicht, das wissen wir nicht. Es kümmert sie dann einfach nicht, was sie dann so eine für eine destruktive Kraft sozusagen dann im Umgang mit Menschen hat und was das auslöst.
0: Ihr Vorteil ist natürlich, dass sie in den Hamptons ist, im Meer schwimmen kann und in kein Schwimmbad gehen muss. Auch in kein deutsches Schwimmbad. Ja. Obwohl sie ja auch mit toxischer Männlichkeit in Berührung
2: kommt, oder? Mit Simon. Kann man wohl so sagen, ja. Also Emma Klein sagt jedenfalls, das finde ich sehr lässig, I just find humans so interesting. <lacht> Und dann denkt man sich so, ja okay, Menschen aller Art mit ähm, psychologischen Backgrounds, an die die meisten von uns überhaupt nicht denken würden. Und natürlich ist dieses Abgründige ähm, bei ihr so, ich meine, sie hat auch ein Essay geschrieben, wo sie sich in den Kopf von Weinstein begeben hat. Da ähm, da ist sie schon so eine sehr besondere Stimme. Und vielleicht abschließend ähm, wollte ich noch irgendwas aus diesem Interview zitieren, was mir ganz gut gefallen hat. Ah ja, ich möchte nicht von Menschen lesen, die sich korrekt verhalten, die sich selbst verwirklicht haben und korrekte politische Positionen vertreten. Ich möchte meinen Figuren als Erfahrung keine Moral ich möchte, Ich finde das nicht ehrlich, so ist das Leben nicht. Da hat sie total recht. Deshalb sind ja
0: auch diese glatten Figuren so uninteressant. Ja. will man ja in der Literatur irgendwie auch gar nicht mit denen in Berührung kommen. Ja. Also okay, ich finde Emma Klein auch mega. Ich war ein bisschen neidisch, hätte sie auch gerne interviewt. Die ist schon sehr toll.
2: Ja, ich habe sie zu uns eingeladen, aber sie ist in L.A. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir uns mit ihr anfreunden können.
0: <lacht> ja, vielleicht ja. sollten wir eine Zeit in L.A. verbringen und uns langsam ranpirschen.
2: Ja, aber du warst ja jetzt erstmal in der Schweiz. Ich finde ja die Schweiz, ehrlich gesagt bin ich kein großer Fan der Schweiz. Ich finde, die ist mir auch immer viel zu clean. Also alles ist so schön, die Menschen sind reich. Ähm ja, klar. Es hat so überhaupt keine so Nuancen. Irgendwie, also allein die Natur ist mir schon die Natur und die Farben dieser Landschaften irritiert mich.
0: Die Natur ist wunderschön, kann man gar nicht anders sagen. Die Natur ist wunderbar. Überall sind diese
2: komischen roten Kreuze da. Wunderschöne Natur. Also, was hast du da gemacht? Warum warst du da?
0: Ich war in Zürich in der Frauenbadi. Die habe ich besucht. Die wollte ich schon immer mal besuchen. Die liegt hier ganz wunderbar und herrlich direkt an der Limmat. Ein schönes Bad. Und Ist das
2: nur einmal in der Schweiz?
0: Nein. Oder gibt es
2: Frauenbadis überall?
0: Nö, also. also Überall, ich weiß jetzt nicht, wie die Frauenbadi dicht in anderen Städten ist, aber in Zürich gibt es auf alle Fälle dieses eine und dann gibt es noch eines, aber das gegenüber dann auch
2: eine Männerbadi. Vielleicht musst du nochmal erklären, was ein Badi überhaupt ist. Ist es ein, ein, normales, Bad. Schwimmbad? Ist es ein normales Schwimmbad? ist normales Schwimmbad. In so ein Luzern waren das so Bäder, die praktisch an den See angedockt ja, waren. Ja,
0: aber die Badi ist entweder am See oder am Fluss. Also eine Badi ist einfach ein Bad. Man ja. sagt die Badi. Ja, die, die Frauenbadi da, oder das Frauenbad. Also das Frauenbad liegt an der Limmat, ist wunderschön, ist sehr alt, Jugendstil, 1800, weiß ich nicht, wann genau, 1800,
2: Es sollte, 837, ein, es sollte genau. eine Reisegeschichte werden. Genau, es eine du musstest Re nicht so viel Geschichte unterbringen.
0: Ich musste nicht so viel. Nein, also es war eine ähm, ne Reisegeschichte. So, Aber das Interessante war, ich wollte einen Termin mit der Dame, die die Frauenbody leitet. Oder das Frauenbody. Wahrscheinlich sage ich es jetzt immer falsch. Egal. Jedenfalls habe ich da angerufen. Äh, beim zuständigen Abend. Muss ja alles seine Ordnung haben. Und die reagierten so ganz merkwürdig. Also ich rief da einfach an und sagte, hallo und ich finde das super interessant. Ich würde gerne da der sprechen. Und dann ich so, ja, was wollen sie denn da eigentlich, worum geht's? Also sie wollten denn? im
2: Prinzip verhindern, dass du da hingehst?
0: Nein nein, 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 die wollten nicht verhindern, dass ich hingehe, die wollten halt nur ganz genau wissen, was ich alles vorhabe, ob es Architektur oder Geschichte. Und ich so, ja, beides, ein bisschen Reportage, möchte mir natürlich auch so ein bisschen die Atmosphäre angucken. Und ich so, ja, aber bitte keine äh, politischen Fragen an die Mitarbeiter, weil letztes Jahr wissen sie ja sicher, Ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, weil ich dann aber...
2: Und sehr, hast aber dann gesagt, ja, ja.
0: Sehr, ja klar, sehr glücklich über die Information. Es sei nämlich, letztes Jahr gab es einen kleinen Skandal, weil ein als männlich gelesener Mensch die Frauenbadi besuchen wollte und einen Schnauzbart hatte. So, nun ist die Frauenbadi eben nur für Frauen bestimmt. Und, ähm, und
2: wurde, ähm, diese Person wurde dann...
0: Genau, diese Person wurde erstmal gesagt, erst nee, nicht reingelassen. Ist, hier, ist hier nichts, nur für Frauen. Dann hat hat die Person den Ausweis gezeigt. Und da stand eben drin, weiblich. Und dann hieß es, ja, es ist ja in der Schweiz so ein bisschen einfacher. Insofern so spießig ist sie dann doch nicht. Also in der Schweiz ist es viel, viel leichter, sein äh, gefühltes Geschlecht eintragen zu lassen als hier in Deutschland. Mhm. Naja, jedenfalls wurde diese Person dann nicht... Dann doch noch reingelassen? Oder? Nein, wurde nicht reingelassen. Hm. Wurde nicht reingelassen. Was Schönes an der Frauen... Body. Was mir besonders gut gefallen hat, ist tatsächlich, was man sagen muss, ich hätte das so gar nicht erwartet, extrem entspannte Atmosphäre. Es sind Frauen aus jeder Altersgruppe, viel oben ohne, kein sozusagen Abscannen, äh, Anstarren, äh, keine schamhaften Bewegungen keine
2: Angst von
0: jemandem irgendwie kritisch beobachtet zu werden.
2: Also du implizierst damit, dass die Entspannung auch dadurch daher rührt, dass es keine Männer in diesem Bad gibt. Ja,
0: der männliche Blick fehlt natürlich. Ähm, dieses Abchecken und das war auch, was ich in den Gesprächen mit den, mit den Leuten dort eben einfach immer wieder gehört habe, dass es sowas, es sei sowas, sagte die Geschäftsführerin, die beschrieb das als sowas feinstoffliches. Sie meinte auch, sie können es jetzt gar nicht genau so auf den Punkt bringen, aber es sei eben diese besondere Atmosphäre und es ist tatsächlich so, diese besondere Atmosphäre, ähm, die, ja, fühlt man eben sofort und mir hat das ungemein gut gefallen. Und was sehr nett ist, es gibt die sogenannte Barfußbar. Die ist dann abends und da dürfen auch Männer rein. Also es eigentlich sollte man dann eben nur barfuß. Und dann sitzt man eben abends da barfuß und kann was trinken und die Füße in die Lippe Da sind aber dann
2: alle wieder angezogen bis auf ihre Füße.
0: Ja, aber man kann ja trotzdem schwimmen gehen, wenn man unbedingt möchte.
2: Okay, und was ist denn passiert? Also es gab diese Debatte oder ist es ist eine Debatte darauf gefolgt, oder? Nach genau,
0: darauf folgte irgendwie eine, eine Debatte hin und her. Und die einen sagten natürlich, ja, warum warum darf darf jemand, der sich als weiblich fühlt und, ähm, und sogar sein Passwort zeigt, nicht rein? Ja, warum darf er nicht das Frauenbad dann auch benutzen? Und dann sagten die anderen Stimmen natürlich, aber es gibt Frauen, die diesen geschützten Raum suchen zum Beispiel. Es gibt Muslime,
2: Muslim,
1: genau
0: genau die, 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 für die das eben der einzige Ort ist, an dem sie irgendwie dann schwimmen können und, und eben nicht in diesen, in diesen Zwängen stecken. Also es, es ist auf alle Fälle ein Thema. Es gibt da keine abschließende Lösung und ich glaube auch nicht, es ist weder schwarz noch weiß. Es gibt eben die eine Seite, für die man Verständnis haben kann und für die andere natürlich auch. Es ist schwierig. Passiert jetzt aber auch nicht jeden Sommer. Aber es war dann eben auch so ein Thema, wie du sagtest, so Sommerlochmäßig. Ich habe mir dann aus so dem Archiv mal die Artikel kommen lassen und die Schweizer Medien waren eigentlich voll davon.
2: Ich war wirklich unglaublich. War auch sehr lustig. Und dein Artikel, der dazu erschienen ist, wurde ja dann auch sehr aktiv rezipiert. Also es gab schon viele Reaktionen, wurde viel gelesen, hat also auch die Deutschen interessiert. Und es passt ja auch ganz gut in die Zeit, weil es in dieser in diesen letzten Wochen ja auch viele Diskussionen über unsere Schwimmbäder, Freibäder gab, unter anderem über ähm, übergriffige Badende, also die Dynamik, die man aus Schwimmbädern ja auch kennt was passiert, wenn der männliche Körper erstmal in Wallung gerät und dann wurden alle möglichen Erinnerungen ähm, wieder hervorgeholt, zum Beispiel an Südengland der 60er Jahre, wo die Rocker und die Mods ähm, da Chaos angerichtet haben und diesen Triumph im Getümmel. Das waren noch die schöneren oder die vielleicht etwas feinsinnigeren ähm, Auseinandersetzungen damit. Die anderen betrafen diese typische Vorabverurteilung von migrantischen Jungs. Ähm, das kennen wir auch schon aus den letzten Jahren und das kennen wir auch aus anderen Kontexten. Und ich habe ein Gespräch über Männlichkeit und toxische Männlichkeit gehört beim SWR. SWR 2 war das mit Mitu einem Mann, der so Workshops gibt ähm, und einem Männlichkeits- und Gewaltforscher, Rolf Pohl, heißt der, der in letzter Zeit auch immer mal wieder was, zu diesen Debatten des Sommers gesagt hat. Und ähm, dazu hören wir jetzt mal kurz eine Aussage, wo Pohl ein bisschen was zum Thema migrantische, ähm, also
1: Vorurteile gegen Migranten erzählt. Zu dieser Frage mit dem Migrationshintergrund, diese Fokussierung darauf, halte ich für unglaublich gefährlich und fahrlässig. Mhm. Da äußern sich plötzlich Menschen, Politiker, Politikerinnen, zu gleichstellungspolitischen Fragen in anderen Ländern insbesondere, von denen wir zu unseren Verhältnissen ja bisher noch überhaupt nie ein Wort oder selten irgendwas gehabt haben. Plötzlich entdecken alle ihren Feminismus und ihren Anteil und ihre Begeisterung für die Emanzipation, aber nicht bei uns, sondern woanders. Und das kann man auch an einem Beispiel deutlich machen nach diesen letzten silvester und Übergriffen gab es im Januar bei Anne Will eine Sendung, wo zu dieser Bemerkung von dem CDU-Vorsitzenden März äh, über diese kleinen Paschas, das war ja nicht diese berühmte Bemerkung, die mhm. da viel Wirbel ausgelöst hat, war Jens Spahn in der Sendung bei Anne Will und hat das dann legitimiert und begründet damit, und da taucht plötzlich der Begriff der toxischen Männlichkeit auf.
0: Ja, kulturell das sind, vermittelt hat er das Kulturell Landes,
1: vermittelte ja. toxische Männlichkeit. Also toxisch-männlich sind die anderen, aber nicht wie ich uns. Was würdest du
2: sagen, haben wir, haben wir was gelernt aus dieser Diskussion? Nö. Also,
0: scheint mir nicht der Fall zu sein. Du? Denkst du, wir haben was gelernt?
2: Bedauerlich. Also, ja, das Wetter ist ja jetzt wieder etwas schlechter gewesen. Die Schwimmbilder sind leerer. Es wird weniger über solche Fälle diskutiert.
0: Das waren ja auch gar nicht, wenn man sich da mal die Zahlen angeguckt hat. Also, es war ja auch Quatsch und völlig aufgebauscht. Also als, als, als wäre das so eine rechtsfreie, das Schwimmbad als rechtsfreie Zone, in der die armen Bademeister
2: quasi totgeprügelt werden. Das wäre völlig absurd. Ja, ich glaube, viele von uns sind danach ins Schwimmbad gegangen und haben ganz genau geschaut, was da für Dynamiken ähm, vorherrschen. Es passierte gar nichts. Gar nichts passiert. Ja, klar, es hat natürlich auch so ein bisschen mit dem Alter zu tun. Und wenn jetzt Jugendliche ist, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr ähm, Erfahrung mit diesen... Ähm, gruppendynamischen ähm, Sachen. Ich habe da eigentlich irgendwie immer ganz lustige Erinnerungen. Also klar, es war natürlich auch manchmal unangenehm. Aber ich will damit jetzt gar nicht erst anfangen, weil wir haben, glaube ich, in der letzten Zeit zu viel von Leuten und deren persönlichen Erfahrungen im Schwimmbad gehört, dass es einem echt schon ganz schön auf die Nerven geht. Ne? In der Tat. Okay, dann lass uns doch mal überlegen. Toxische Männlichkeit, ist das ein angemessener Begriff? Es Ist ein Begriff der uns weiterbringt.
0: Das wollte ich dich aber tatsächlich auch gerade fragen. Ich bin ja halt so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich ihn gut, weil er so griffig, er ist so griffig, ja, er ist so griffig. Und man hat sofort eben eine Vorstellung von, von dem Destruktiven, das darin steckt und, und dem Gefährlichen. Und, und, und andererseits ist er natürlich auch, ja, polarisiert er so stark und ich weiß nicht, ob Begriffe, wenn es in einer Debatte, wenn Begriffe so stark verwendet werden und in der Debatte so polarisierend sind, ob er die Lage nicht dann eher spaltet als zusammenführt. Deshalb finde ich ihn, glaube ich, schwierig. Also ich finde ihn schwierig, mhm. aber ich finde ihn auch nicht schlecht und unpassend.
2: Ich bin hin und her gerissen. Ja, und so geht es auch den Spezialisten also, du bist natürlich auch eine Spezialistin. Nee, ich wollte gerade sagen, <lacht> ist ja
0: toll, dass es den Spezialisten auch so geht,
2: dann habe ich hier genau das Richtige dazu In gesagt. diesem SWR-Gespräch hat ja auch dieser, der Männlichkeitsforscher eine andere Position als dieser Männlichkeits, äh, also der diese, diese Veranstaltung anbietet, wie man ein besserer Mann wird sozusagen. Ja. Könnte ich finde, auch finde, ein Aspekt, der schon wir sind einfach, wir brauchen das nicht, ja, stimmt. ist halt dass das, so, ich finde es klingt so medizinisch, so ein bisschen pathologisch und eigentlich finde ich, reicht es nicht oder ist es nicht ganz korrekt, das auf so sowas Psychologisches runterzubrechen, weil natürlich das eigentlich ein strukturelles Problem ist. Deshalb bin ich nicht ganz einverstanden mit dem Begriff, verstehe aber warum er genutzt wird und finde vor allen Dingen im Gegensatz zu der Diskussion darüber, dass Männlichkeit generell ein Problem ist, es ist angemessen, dass es ein Attribut gibt, was nochmal erklärt, es gibt auch Aspekte von Männlichkeit, die man durchaus ähm, anerkennenswert finden kann.
0: Ich finde, das hast du sogar auf den Punkt gebracht. Genau, ja, genau so ist es.
2: Neu ist das alles natürlich nicht. Also ich meine, diese ganzen Diskussionen über die Krise der Männlichkeit, ähm, die gab es schon vor Jahren. Jahrzehnten. Vor Jahrzehnten, ähm, ich habe mir neulich nochmal angeschaut, was da vor einigen Jahren bei diesem, es gab doch diese Typen, die immer so, um Frauen aufzureißen, so bestimmte Taktiken ähm, angewandt haben, die Pick-up-Artists. Und damals schon, ähm, die haben ja auch Ratgeber rausgebracht. Ähm, Und da war immer wieder die Rede davon, dass Männer die wahren Verlierer unserer Zeit sind. Und erschreckenderweise sind sie ja dann die wahren Verlierer über mehrere Jahrzehnte, weil jetzt ja immer noch davon die Rede ist, dass sie hast du in Mitleid Handigkeit jetzt mit den Männern oder? werden.
0: Ich scheine mir jetzt nicht so die großen Verlierer zu
2: sein. Oder? <lacht> du weißt ja, ich habe ja grundsätzlich ein kleines Problem mit ähm, meinem großen Verständnis für ja, ja. Männer und ihre Sorgen und sentimentalen Momente. Aber vielleicht schauen wir <lacht> es uns jetzt doch noch auf einer eher objektiven Ebene an und ohne da jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen. Also es gibt diese Retraditionalisierungstendenzen. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesprochen. In der Autoritarismusstudie, die ja meines Wissens jährlich rauskommt, sind dann immer wieder so Zahlen zu finden. Jeder Fünfte findet, Frauen sollten sich wieder mehr auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen. Jeder Dritte glaubt, Männer haben einen rationaleren Blick auf die Dinge als Frauen. Das sind schon, wie ich finde, ziemlich krasse Befunde, mal ganz abgesehen von dem, was da jetzt auch kürzlich wieder zum Thema häusliche Gewalt ähm, rausgekommen ist. Also die ähm, Erklärung dafür, die so ein bisschen ratlos dann immer so dann hinten angestellt wird, ist dann oder darauf folgt, ist dann, dass dieser Verlust von vermeintlich gesellschaftlicher Dominanz, also vermeintlicher Gelust, Verlust von gesellschaftlicher Dominanz damit zu tun hat, dass das der von bestimmten Männern eben auch mit Gewalt aufgehalten werden soll.
0: Also ich glaube, dass natürlich diese Diskussion ja schon seit Jahrzehnten ist, immer wieder die Frage von ähm, Rollenvorbildern, Männlichkeit. Was ist eigentlich männlich? Ne? Die klassischen Männlichkeitsqualitäten, Kraft, Leistung, Disziplin oder Simmel hat ja mal gesagt, dass das Verständnis des, ähm, der Weiblichkeit als ein Sein und Männlichkeit als ein Tun und je mehr das in Frage gestellt wird, ja, und, und, und sich da auch Grenzen verschieben und Positionen verschieben und auch Wünsche und Vorstellungen verschieben, das so härter ist natürlich immer die Gegenbewegung derjenigen, die auf ihrer Position pochen, weil sie sich da derart fest eingerichtet haben und eben auch von diesen bestimmten gesellschaftlichen Privilegien und dieser Stellung auch gar nichts abtreten wollen. Ich glaube, da spielt dann auch so noch, noch eine große Unsicherheit mit rein. Und es gibt ja verschiedene Männlichkeitsmodelle, die ja auch angeboten werden. Ähm, zum Beispiel eben auch das verstärkte Kümmern um, um, um Kinder oder Männer, die, die auch Elternzeit nehmen, auch wenn es, wenn es wenige sind und so. Und ich glaube, dass diese ganze, äh, diese, diese ganze Frauenhass oder die Incels und diese Bewegungen, die sich dann gegen das Weibliche richten oder Weibliches aufbegehren und den Wunsch äh, an gesellschaftlichen Strukturen zu rütteln, das dann mit einer besonderen Aggressivität
2: von Staaten
0: geht. Und da, darauf deuten ja diese Studien auch hin, ne?
2: Ja. Wir hören jetzt mal noch, was der, ähm, was Pol zu diesem
1: Thema Überlegenheitsanspruch sagt. In der Geschlechterforschung ist Mann, Frau sich ja weitgehend einig, dass wir nach wie vor in einer hierarchischen Gesellschaft leben wo es eine Asymmetrie zwischen den Geschlechtern gibt, wo es eine männliche Dominanz und männliche Vorherrschaft gibt, eine Kultur der männlichen Vorherrschaft, die sehr tief, kulturell, aber auch in den einzelnen Persönlichkeiten durch die Sozialisation verankert ist und verankert bleibt auch. Wobei die Kernbotschaft dieser männlichen Dominanz und Überlegenheit weiterhin ist, dass das männliche eher als Norm gilt und gegenüber dem weiblichen als Überlegene. Das heißt natürlich für die einzelne Entwicklung, des einzelnen Jungen zum Mann, dass er diese Überlegenheit in sich, wir haben ja davon gesprochen, die Gewaltmänner äh, werden nicht als gewalttätig geboren, sondern sie werden dazu gemacht, wie passiert das? Durch die Sozialisation, durch vielfältige Einflüsse, auch mediale Einflüsse, auch durchs Internet, spielt eine große Rolle jetzt. Dann gibt es Prägungen, die, wie die Soziologie sagt, in den Habitus, in den männlichen Habitus eingelassen werden und Teil von diesem Habitus werden, von der Art des Verhaltens, vom Denken, vom Wahrnehmen, vom Fühlen und so weiter. Und wenn dieser Überlegenheitsanspruch in die Männer hereingehen soll, muss er auch, wenn er in Gefahr gerät, verteidigt werden. Und
2: Genau, also verteidigt werden. Das heißt, da beginnt es sozusagen schon auch auf einer sehr, ja, also auf einer Ebene, wo jetzt nicht gerade irgendwie Andrew Tate ins Spiel gebracht werden muss. Ja, ja. Ähm, ist ja vor kurzem auch dieses Buch erschienen von Susanne Kaiser, Backlash. Da ist ja die Hauptthese, dass feministischer Fortschritt und männliche Gewalt gemeinsam wachsen. Also, dass diese Verunsicherung im Prinzip die männliche Gewalt hervorbringt.
0: Was ja bestätigt, was er gerade gesagt hat, ne?
2: Genau. Also, also dieses, auch da ja. ist es wahrscheinlich komplexer und es gab ja auch Kritik an dieser, also an dem Buch, aber die These, es ist, ist, ist glaube ich schwierig, die These ähm, als unhaltbar darzustellen. Ich habe, mir ist dann eingefallen, wir hatten ja kürzlich die Wahl in Spanien, vorher habe ich ja auch so ein bisschen recherchiert zu dem Thema und mit einer, Feministin in Madrid gesprochen, da war ja auch die Reaktion auf diese sehr linke Politik und die Frauengesetzgebung, ähm, also Gesetzgebung hinsichtlich sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung, diese Reaktion war deutlich, die ähm, rechtspopulistische Partei VOX hat ja in den Wahlen im Frühjahr, Kommunalwahlen waren das glaube ich, Regionalwahlen heißen die, ähm, sehr sehr gut abgeschnitten und ähm, die Frauenministerin von Spanien wurde derart, also die hat sicherlich auch einiges falsch gemacht, meistens ist es ja eine Mischung aus verschiedenen Aspekten, aber die hat so viel Kritik abgekriegt und, ähm, und so viel Hass, die ist sozusagen inzwischen komplett raus Macht die ist sie jetzt gar nicht mehr in der Politik, oder? Also der Plan ist wohl, also sie ist auch von ihrer eigenen Partei stark kritisiert und unter anderem ja. auch dafür, dass sie selbst so eine sehr radikale und wenig kompromissbereite Position vertreten mhm. Das ist ja auch ganz interessant. Mhm. Diese Debatten führen wir ja auch immer wieder jetzt. Mhm. Gerade war es ja der Fall Lizzo, diese Stimmt. Künstlerin, die ja, ja eigentlich auch so extrem fort als fortschrittlich immer wahrgenommen wurde, die aber dann wiederum in ihrem eigenen Umfeld Menschen... Ähm, ja untergebuttert haben soll und ähm, sich sehr rigide verhalten haben soll. Das könnte man sich bei Gelegenheit auch mal anschauen. Naja, aber jedenfalls als ich diese Recherche ähm, als, ich, als ich an dieser Spanien Recherche war, fand ich dann eben die ähm, eine, eine Studie unter jungen Menschen in Spanien, also Jugendlichen zwischen 14 und 17. Das hat das Zentrum Reina Sofia de la Fatroventud rausgegeben und da war eben da wurde, wurde diese Gleichstellungspolitik ähm, zur Sprache gebracht auch über Wochen in Workshops und Diskussionen und ähm, um herauszufinden was die jungen Leute wie die das erleben also Frauen und also Mädchen und Jungs da stellte sich heraus dass wohl schon in der Mehrzahl so das Gefühl also da war, dass da ein gewisses Denken so auferlegt wird, also den Jugendlichen nicht mehr, also den Jugendlichen nicht mehr freigestellt wird, wie sie selbst denken wollen, sondern da halt klare Vorgaben gemacht werden. Von den Eltern, oder? Von den Eltern, von oder der, der Schule, von der oder? Schule, von, vom Umfeld. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, es war auch so ein bisschen widersinnig, wurde, haben Jungs immer wieder ähm, angebracht, dass sie sozusagen, was die Ansprüche an Männlichkeit angeht, auch keine Freiheit haben und das wäre ja sozusagen die andere Seite dieses, wie hat man als Mann zu sein? Man also sollte es ist stark ein sein. Man sollte
0: zwischen genau. Ansprüchen, die von draußen an sie herangetragen werden, vielleicht Wünsche, die sie selber haben, Wünsche, die die Eltern haben genau Das und diese, Umfeld, in dem sie sich bewegen. Der
2: Anspruch, dann entschlossen zu sein, aktiv, ja. unabhängig, ja. wie man als Mann zu Mute. sein hat, dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt eben auch eroberer. Ja. Das heißt, dieses ganze Feld, das ist ja im Prinzip die, die ähm, über Jahrhunderte erarbeitete Wahrnehmung. Ähm, Strukturell ja. ähm, von Männlichkeit. Das heißt, das sorgt ja auch für einen gewissen Zwang. Aber eben auch, also aus deren Sicht, das neue Denken, feministisches Denken und die Annahme, dass man als, also das sozusagen dass man erstmal nicht Täter ist, wenn man Mann ist. Also diese ganzen Debatten, es gab ja dann auch eine, eine, eine lange Gerichtsverhandlung, wo eine junge Frau vergewaltigt wurde von, von einer Gruppe von Männern und im Kontext dessen wurde dann eben auch die Gesetzgebung verändert. Jetzt gibt es die, in Spanien dieses Gesetz Solo C, also praktisch das umgedrehte Nein heißt Nein. Also nur wirklich, wenn man zustimmt, hm. dann ist ein Sexualakt auch ein ähm, einvernehmlicher. Und daraus leiten die dann ab, diese jungen Leute, dass sie jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig zu so draufgängerhaft sich verhalten können, weil sie möglicherweise dann immer zum Täter werden. Ja klar,
0: dann haben sie auch so ein bisschen Angst. Ich finde es auch interessant, wenn also, ich kenne jetzt keine, gibt es bestimmt doch auch in Deutschland so eine Studie, wie das hier eigentlich ist, aber, also mir ist jetzt keine, aber das würde mich schon, schon interessieren, wie hier darauf
2: geguckt wird. Naja, wir haben ja sozusagen, politisch sind wir ja noch nicht so weit im deutschen Gesetzbuch steht, wer gegen den erkennbaren Willen einer Person sexuelle Handlungen vornimmt. Mhm,
0: mh. Also
2: da wird praktisch nicht vorausgesetzt, dass eine Zustimmung, Zustimmung bedeutet ja. ja auch nicht, dass man sagen muss, ich bin jetzt einverstanden damit, mit dir ins Bett zu gehen, sondern das kann man ja auch durch Gesten und sein Verhalten zeigen. Das reicht im, äh, im spanischen äh, Recht. Aber bei uns ist sozusagen noch umgedreht gegen den, mhm. ähm, gegen den erkennbaren Willen. Das heißt, wenn jetzt eine Person das wird ja auch oft kritisiert, mm. einfach nur da liegt, sei es, weil sie ähm, Drogen ähm, ja. in, ähm, bekommen hat oder Drogen selbst genommen hat, also einfach nicht mehr in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen, dann ist es schwierig, mm. die Vergewaltigung eben auch zu beweisen. Mm. Ich würde gerne noch so ein bisschen über dieses Thema, was ist Männlichkeit und was unterscheidet den Begriff Mann von dem Begriff Männlichkeit reden. Und dazu ähm, spiele ich jetzt noch mal kurz Mitu Sanyal ein.
0: Wie unterscheide ich dann überhaupt den Mann Danke. oder die als männlich gelesene Person von seiner Männlichkeit? Nee, ich glaube tatsächlich, Männlichkeit ist Menschlichkeit, aber dass wir in unserer Gesellschaft natürlich Vorstellungen haben, was
2: männlich ist und dann sagen wir, die eine Hälfte der menschlichen Erfahrung ist männlich, also das Aktive, das Gewalttätige, sich etwas nehmen, wegnehmen, während Frauen passiv und irgendwie friedfertig und so weiter sind und wir wissen natürlich, beides stimmt nicht. Und ja, das fasst im Prinzip ja nochmal zusammen, was du auch schon gesagt hast. Meine Idee war ja dann, dass wir so also neue Männlichkeitsideale ersinnen können. Aber vielleicht ist das einfach...
0: Welche wären das denn für dich?
2: Naja, man könnte ja darüber nachdenken, ob so eine gewisse Verlässlichkeit, eine ähm, also Rückgrat beispielsweise, ob man das als Männlichkeitsideal ansehen könnte. Damit müsste ja vorausgesetzt, müsste dann natürlich sein, dass man dieses Ideal als Frau genauso leben kann oder als Person, die nicht männlich gelesen ist. Also dass man sozusagen den Begriff Männlichkeit wieder anfüllt mit positiver, positiveren Aspekten. Hast du das Gefühl, dass man mit dem Begriff Männlichkeit
0: per se schon irgendwie was… Was ja per se negativ konnotiert ist mittlerweile? Diese
2: Diskussion gibt es ja. Ja, ja. Und als Reaktion auf meinen Artikel, das fand ich auch interessant, auf Instagram haben die Kollegen so ein Bild ähm, gepostet zu diesem Artikel, wo Männer zu sehen waren, so sehr so Fitness-Typen, ähm, mhm. so richtig gestellte Männer im Fitnessstudio. Mhm. Das wurde sehr kritisiert, weil dann sozusagen diese mhm. Aspekte toxischer Männlichkeit mit diesen ja. Bildern in Verbindung gebracht werden. Finde ich auch eine schwierige, für, also es ist natürlich immer schwierig, sowas zu bebildern und ja. natürlich auch, dass, es, ähm, dass ja. da was Plakatives genutzt wird ja, ja. und dann habe ich die Kommentare mir mal angeschaut, die Kommentare sind ja typischerweise so, äh, die gute Autorin ist wohl etwas frustriert oder so, <lacht> wenn man über Männlichkeit schreibt. oder aber eben auch, hat man überhaupt keinen Mann gefunden, der da richtig fundiert darüber schreiben Aha. konnte und ähm, jemand, der sich auch, ähm, also offenbar in dieser Männlichkeitsforschung eine gewisse Rolle spielt, den Namen habe ich jetzt hier gerade nicht da, aber ich zitiere jetzt mal, was er unter diesen Post geschrieben hat, weil ich das ganz interessant fand. Der Begriff Männlichkeit bezeichnet eine soziale Konstruktion, also eine Vorstellung, wie Männer sein sollen. Wenn diese Vorstellung kritisch hinterfragt wird, ist das keine Kritik an Männern als Menschen, schon gar nicht an allen Mensch, Männern. Das Hinterfragen traditioneller Männlichkeit führt dazu, nicht nur negative Auswirkungen für Frauen und Männer aufzuzeigen. Wer also dieses Hinterfragen kritisiert, sagt, ich will mich auch selbst nicht verstehen. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, egal wie schädlich. Also Männlichkeit an sich ist schon ein Ideal aus seiner Sicht. Er schreibt, wir brauchen gar kein Männlichkeitskonzept, sondern eine Emanzipation von allen Vorgaben, die jemand zu haben hat, nur weil er ein bestimmtes Geschlecht hat. Und damit argumentiert er im Prinzip auch, dass die Männlichkeit komplett abgeschafft werden müsste. Das ist wirklich interessant. Und Aber ziemlich radikal. Das ist sehr radikal und ich finde, es, ist auch so, es erscheint so unmöglich zu. Ja, es und, und, und vielleicht irgendwie doch auch
0: gar nicht so richtig zielführt, weil es dann eben doch wiederum zu radikal ist. Da finde ich deinen Ansatz irgendwie geschmeidiger und und schöner und ich glaube,
2: ja, verheißungsvoller in der Umsetzung. Ich glaube, die Idee ist, dass man von diesen Binären, ähm, männlich-weiblich von diesen Logiken wegkommt. Aber man könnte es ja auch so, weißt du, man könnte es ja im Prinzip als so eine... Spanne sehen und auf der einen Seite ist das Männliche und auf der anderen das Weibliche und wir bewegen uns ja immer in den Zwischenräumen.
0: Ja, ja, jeder hat eben auch weibliche Anteile in sich, männliche Anteile und irgendwelche anderen Anteile, Aber ich die nicht genau definiert werden können. Also Anteile im Sinne, die als männlicher gelten und andere, die als weiblicher gelten.
2: Ja. Und welche Anteile sind bei dir besonders
0: männlich? So pauschal kann man es nicht sagen, aber ich bin eine gewisse Risikobereitschaft vielleicht. <lacht> ja. Mit Bei dir? Weise.
2: ja Keine? Risikobereitschaft. <lacht> Na gut. So ein gewisses Laissez-faire. Naja, <lacht> äh, aber genau. Und, ähm, und vergangene Woche habe ich auch mit Emilia Reuk geredet, die ähm, ein Buch geschrieben hat, das den schönen Titel Das Ende der Ehe ähm, trägt. Die sieht das eben auch so. Also die schreibt, Männlichkeit kann nie positiv gedacht werden. Eine gesunde Männlichkeit wäre abwesende Männlichkeit. Na. Die Männlichkeit müsste vom Geschlecht entkoppelt werden. In der heutigen binären Form der Männlichkeit drückt sich die Macht aus.
0: Okay. Nun gut.
2: Aber wie gesagt, so. ich, mein Verständnis für Männer ist weiß, ja grenzenlos. Ja. Insofern kann ich das nicht ganz unterstützen. Obwohl ich natürlich den Aspe äh, den Ansatz sehr interessant finde. Und es vielleicht auch interessanter finde, darüber weiter nachzudenken, als so wie manche Berliner Männer, die jetzt als Influencer erfolgreich sind, wie äh, vor ihren Frauen irgendwie auf die Knie zu fallen und sich dafür zu entschuldigen, dass sie Männer sind.
0: Ja, das ist doch lächerlich. <lacht> Dann lieber nicht auf die Knie gehen und einen Check überreichen oder so. Ein Check? Ein Check. Kann man sich da was Schönes machen? Gibt es sowas überhaupt
2: noch? Bei Emma Klein. <lacht> Stimmt. Blumen. Ja, Blum. Okay, wir ähm, kommen bald wieder. überreichen uns äh, nichts oder euch nichts, sondern versuchen beim nächsten Mal pünktlich zu sein und äh, freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Podcast und ähm, genau. Sagen für heute Tschö. Tschüss.